0: Du sag mal, kennst du eigentlich das Arche-Meme?
1: Nein, was für ein Archimeme. Ich also, kenne alle Memes, aber was, aber das Archimeme muss mir entgangen sein.
0: Also, ein, es geht um die Arche im biblischen Sinne. Die, wo Noah die ganzen Tiere gerettet hat für die große Flut. Ich kenne mich nicht wirklich aus, aber ich glaube irgendwie so war das. Bibel nie gelesen. Irgendwas glaub, mit Wasser. Was mit Wasser und Gefahren. Ähm, aber auf dem Bild ist ganz oft zu sehen, wie Tiere des gleichen Geschlechts meistens männlichen Geschlechts die ähm, Rampe zur Arche Noah rauf nicht zur Arche Noah, doch zur Arche, ja, Noah. Zu Arche Noah. Die heißt so, ne, zu raufgehen Chef. und das eigentlich einfach gar keinen Sinn macht, weil die ja natürlich <lacht> im biologischen Sinne es nicht möglich ist sich fortzupflanzen. Vielleicht also haben die beiden Löwen, die da drauf zu sehen sind, eine coole Zeit.
1: Ich habe es gerade gegoogelt und da gehen tatsächlich zwei Löwen mit fetter Mähne auf die Arche.
0: Smart. Also so klappt es halt leider nicht der mit der Bestand
1: ähm, der der Fauna Failed. <lacht>
0: Failed. Aber um die Arche geht es ja heute nicht.
1: Nein, heute geht es um eine andere Arche. Und zwar um die Arche 38. Das ist eine Notschlafstelle in Graz, ähm, am Eckenberger Gürtel. Und das ist eine Einrichtung der Wohnungslosenhilfe. In der Arche 38 können bis zu 30 männliche, volljährige Personen in und ausländischer Herkunft äh, mit einem Schlafplatz versorgt werden. Und du warst dort. Das über stimmt. Nacht.
0: Das stimmt. Vielleicht... Vorab wollen wir kurz mal reinhören in ein Video, was die Arche selbst aufgenommen hat und lassen es einfach mal wirken. Genau. Ich liebe es zu tanzen.
1: Ich habe einen geliebten Menschen verloren.
0: Ich habe eine Matura.
1: Ich habe ein Studium abgeschlossen.
0: Ich liebe immer gerne tanzen. Ich bin Detoüt. Ich habe einen lieben Hund. Ich habe die Matura. Ich habe Angst vor der Zukunft. Die Gesichter von Graz sind sehr unterschiedlich, genauso wie die Geschichten der Menschen, die in dieser Stadt wohnen. Eindrücke aus einem Querschnitt der Bevölkerung. Das ist die Beschreibung von dem Video, was die Arche 38 selber hochgeladen hat und am Ende des Videos auflöst, welcher der Menschen in welcher Lebenssituation ist. Und ich glaube, das ist eigentlich ein ganz guter Einstieg, abseits der Arche Noah natürlich, ähm, um zu beschreiben, was eigentlich eine Notschlafstelle bedeutet und was dort passiert und wer dort eigentlich unterkommt und wie divers unsere gesamte Gesellschaft eigentlich ist.
1: Auf jeden Fall. Und die Arche 38, ähnlich wie das Megafon oder gleich wie das Megafon, ist eine Anlaufstelle, ähm, auch Trägerin oder unter der Trägerin der Caritas, die unabhängig von Alter, Geschlecht, Religion, Staats- und Volkszugehörigkeit oder politischer Überzeugung hilft. hilft. Und für eine Recherche bist du eine Nacht lang in der Ache 38 gewesen und hast dort Zeit verbracht. Hast dir das alles angesehen. Und das ist jetzt eine Premiere im Podcast, weil wir zwei haben noch nicht darüber gesprochen, wie die Erfahrung für dich war. Also das ist jetzt wirklich, ja,
0: aufregend. Es ist
1: sehr aufregend. Und ich habe hunderte Fragen <lacht> im Kopf und ich bin wirklich gespannt, was du zu berichten hast. Fang einfach mal von vorne an. Also wie ist es überhaupt dazu gekommen, dass du eine Nacht in einer Rotschlafstelle verbringst?
0: Also um vielleicht ganz am Anfang anzufangen, ist es so, dass unser Chefredakteur Peter K. Wagner mit dem Leiter Stefan Bottlerhofer hofer ähm, der Arche 38 bzw. Notschlafstelle der Caritas ähm, telefoniert hat und die sich was ausgemacht haben für eine Reportage über das ganze Projekt. Davor war noch Berichterstattung unsererseits, das spielt jetzt aber erstmal keine Rolle. Es ging nur darum, dass wir das Ganze einfach mal beleuchten wollen. Und ich glaube, die beiden sind irgendwie in einem sehr lockeren Gespräch darauf gekommen, ja, wie wär's denn, wenn jemand von uns, von der Redaktion, sich einfach mal eine Nacht in die Arche begibt und dort übernachtet als Gast sozusagen? Und das war der Pitch, den Peter an uns beide im Redaktionsmeeting ähm, sozusagen reingebracht hat und sich gedacht hat: Ja, wer kann sich das denn vorstellen? Ah, Nadine vielleicht ein bisschen schwierig, weil es nur für männliche Personen ist, dort zu übernachten. Ja, Claudio, das ist halt schwierig. Du bist der Letzte. Wie wär's, wenn du das machst? Und nach einer Weile Überlegzeit, ähm, die ich mir auch nehmen wollte, weil das einfach irgendwie eine große Sache ist, einfach dort in so ein in so eine Welt einzutauchen, äh, habe ich mich aber dafür entschieden, es dann doch zu machen. Und so ist es eigentlich erstmal dazu gekommen.
1: Ja, man muss vielleicht noch dazu sagen, dass du da wirklich sehr ähm, vorsichtig und bedacht vorgegangen bist und auch eben gemeinsam mit dem mit dem Stefan, mit dem Leiter von der Arche besprochen hast, wie das Ganze aussehen kann, weil du bist da ja tatsächlich als Gast rein. Also es hat niemand gewusst, dass du Megafon-Redakteur bist und dort die Nacht für eine Geschichte verbringst. Deswegen ähm, ja, hast du dich auch im Vorfeld darüber informiert, ob obwohl genug Platz ist, ob die Kapazitäten ausreichen, damit äh, da jetzt nicht ein Bett besetzt wird, das jemand braucht, der tatsächlich äh, keine Alternative
0: hat. Eben, das war mir sehr wichtig, weil die Gefahr besteht ja nun mal in einer Notschlafstelle, dass Menschen, die dort an ähm, anlaufen, sozusagen, dann am Ende keinen Platz bekommen. Das passiert wahrscheinlich relativ oft, sogar im Winter. Aber ich wollte eben in meiner Position nicht dafür zuständig sein, dass jemand dort keinen Schlafplatz hat, obwohl ich eigentlich unweit davon irgendwo meine Wohnung habe, wo ich eigentlich schlafen könnte. Ähm, deshalb habe ich eben mit dem Stefan bottler Hofer telefoniert. Er hat sich die Belegplätze, äh Belegliste der vorigen Nächte organisiert und wir haben dann ausgemacht, ob das eigentlich Sinn machen könnte, dass es klappt. Ich habe mir aber selber vorab gesagt, sollte es zu dem Punkt kommen, dass ich merke, dass es ausgelastet ist, ähm, dass ich dann gehen werde und ja. das auflösen werde. Das, so weit, so gut, der Spoiler, ist, ist halt nicht dazu gekommen. Ich konnte dort übernachten, weil es nicht ausgelastet war.
1: Genau, es musste jetzt niemand abgewiesen werden, der einen Platz tatsächlich äh, in Anspruch genommen hätte. Wie läuft das Ganze ab? Also wie haben deine Vorbereitungen ausgeschaut und wie bist du dann hin zur, zur Notschlafstelle?
0: Ja, also meine Vorbereitungen haben eigentlich... Ähm, weit im Voraus angefangen. Ich habe nämlich sehr viel darüber nachgedacht. Ich habe, nachdem ich zugesagt habe, mir überlegt, ob das das Richtige war, dazu zu sagen und ob ich das vielleicht nicht doch canceln soll. <lacht> Allerdings war die Erwartungshaltung ja schon relativ groß, auch aus dem Umfeld jetzt ähm, redaktionell. Und man dachte, vielleicht kann man daraus was machen. Ähm, also kein, keine Kritik, aber es ist natürlich dann schon interessant zu sehen, ob das vielleicht klappt. Und ich habe mir dann auch einfach... Ähm, die Argumente hin und hergelegt, was dann eben dafür sprechen könnte und was nicht und diese Zeit hat war schon intensiv, weil ich mir eben nicht sicher war, was was ich dort eigentlich erleben werde. Also das ging von Gedanken darüber, eben Menschen den Platz wegzunehmen, aber auch um meine eigene Sicherheit ähm, gibt es dort äh, Drogenkonsum, beispielsweise. Substanzkonsum jeglicher Art, wie ist das, wenn Menschen auf Substanzen dort reinkommen? Fällt das auf? Muss ich auf mich aufpassen? Was werde ich sagen? Werde ich überhaupt transparent sein, wenn ich angesprochen werde oder nicht? Es war eigentlich ein ewiges Für und Wider. Also es ist wirklich nicht einfach, sich dann in so ein, es war einfach in eine Rolle zu schlüpfen und sagen, ich mach das mal. Ich bin kein Schauspieler, ich bin kein geübter ähm, Investigativjournalist, der vielleicht schon in viele Sachen so reingerutscht ist, auch wenn ich glaube, dass das sowieso immer anders ist. Und das war dann halt eine neue Erfahrung für mich, damit überhaupt sich vorab so viel auseinanderzusetzen, wie ich denn in diesem Raum wirke und was ich für Auswirkungen auch auf den Raum habe, also die Arche selbst. Und äh, so hat sich das eigentlich erstmal geprägt, die Vorbereitungszeit. Ja,
1: nach viel Hin und Her überlegen. Warst du dir dann beim Hingehen relativ sicher, dass du das für dich irgendwie rechtfertigen kannst oder irgendwie damit d'accord gehst, dass das jetzt moralisch, ethisch ähm, okay ist? Oder hat schon noch Zweifel gegeben?
0: Es hat Zweifel gegeben, okay. eigentlich auch die ganze Zeit. Ja. Also es ist, ist einfach eine schwierige Situation, wenn man aus ähm, wirklich relativ privilegierten Verhältnissen kommt und sagt, man, man taucht jetzt ein in eine... Situation, die geprägt ist von ganz wenigen Privilegien und von eigentlich der untersten Ebene der Gesellschaft, dann überlegt man sich natürlich, was man da betreibt. Ich habe mir selber vorgeworfen, Elendsvoyeurismus zu betreiben, zu sagen, ich äh, mache das ja eigentlich nur der Unterhaltung wegen ähm, und sitze dann am Ende trotzdem in meinem schönen Altbau vor Netflix wieder am nächsten Tag und werde da eh nicht drüber nachdenken. Im Umkehrschluss ging es dann aber so weit, dass ich mir dachte, wie Sollen wir denn einen Einblick bekommen oder wirklich etwas verstehen, wenn man denn nicht dort ist und ähm, ohne so einen echt möglichsten Einblick kann man kein Verstehen generieren. Also ich, es ist nie, das ist mir auch bis jetzt immer bewusst, das ist kein eins zu eins Erlebnis eines wohnungslosen Menschen, es ist mein Erlebnis in dieser Schlafstelle, in dieser Notschlafstelle. Aber ich habe nicht das erlebt, was wohnungslose Menschen erleben. Ich habe nur das erlebt, was dort passiert. Aber nicht das, das ganze Leid, der ganze Druck, die ganze öffentliche ähm, Perspektive auf dich selbst. Das ist, äh, Da konnte ich danach rausgehen mit ähm, erhobenen Hauptes und sagen, gut, ich bin wieder
1: in einer
0: guten Situation und mhm. alles ist fein. Ähm, wohingegen die anderen natürlich noch dort bleiben. Aber ich habe mich eben dafür entschieden, das so zu machen und diesen Einblick zu gewähren, ja.
1: Okay, das heißt, du gehst dorthin. Ähm, das Angebot ist 30 Schlafplätze, Frühstück und Abendessen, Duschmöglichkeiten, Gebäckaufbewahrungsmöglichkeiten. Wie ja, wie wie hat das ganze der, der Abend gestartet? Wann bist du los? Wie bist du hinkommen? Und mhm. wie war war das erste Betreten?
0: Also meiner ähm, meiner Geschichte schreibe ich es auch sehr. Genau eigentlich, ich bin äh, mit der Straßenbahn gefahren bis zum Südtiroler Platz und von dort bin ich dann zu Fuß gegangen, um einfach irgendwie auch so ein bisschen, weiß ich nicht, einfach rauszukommen. Ich musste ein bisschen nachdenken, die BIM war extrem voll, das hat mich dann genervt und ich dachte, ich werde einfach mal zu Fuß gehen. Ich war verdammt aufgeregt, innerlich, weil man sich sowas aufbauscht, wenn man so lange über sowas nachdenkt und ich habe mich in relativ neutrale Kleidung ähm, eingekleidet, sagen wir mal so. Was
1: heißt neutral für dich?
0: Für mich heißt neutral einfach dunkle Kleidung. Ich habe schwarze Kleidung angezogen und äh, relativ durchgelatschte Sneaker, die ich noch hatte und ähm, eine Fleecejacke, eine Mütze und so einfach relativ okay. Es war nicht sehr kalt, aber auch nicht sehr warm. Also ich musste keine große Jacke noch anziehen. Das war irgendwie in Ordnung. Und das ist auch ein Punkt, der mir schon sehr wichtig war, den ich auch in meiner in meinem Artikel schreibe, ist, dass ich bei der Entscheidung der Kleidungswahl schon selbst gemerkt habe, wie ich angefangen habe, mir Bilder im Kopf zu, vorzustellen, wie Menschen aussehen, die wohnungslos sind. Mhm. Und das hat mich selber schockiert und gleichzeitig aber auch irgendwie nicht wirklich davon abgehalten es doch so zu machen, weil ich einfach Angst hatte dann am Ende, wenn ich in normaler Kleidung, wenn man es so blöd sagen will, Bisschen auffälligere Kleidung, manche Sachen, Markenprodukte, relativ neu, was auch immer. Also was man so hat. Ähm, oder in diesem klassischen Studi-Look, den ich irgendwie noch fahre mit irgendwelchen Vintage-Sachen, äh, ob das dann vielleicht einfach zur Aneckung, das Ganze, zu, an, dass ich anecke, sagen wir es so. Mhm. Dass das auffällt. Und Aber da habe ich natürlich den Menschen dann auch äh, vielleicht schon im Vorhinein Unrecht getan, das weiß ich nicht. Aber das ist einfach passiert und ich habe mich dann dafür entschieden, das so zu machen, ob das richtig war oder nicht, dass... Ähm, da wir dahingestellt. Aber in dem, in dem Aufzug bin ich dorthin und äh, bin dann auf den Eggenberger Gürtel abgebogen und habe mir gedacht, scheiße, jetzt wird real, jetzt muss ich da rein, jetzt kann ich auch nicht wieder zurückgehen. Hätte ich bestimmt gekonnt, aber ich habe es dann nicht gemacht und bin mit mehreren Personen vorm Eingang gestanden.
1: Okay, da steht dann die Schlange und wartet auf Einlass?
0: Keine Schlange, es waren drei, vier Personen, okay. da ist auch eine Bushaltestelle direkt davor, was das Ganze im Nachhinein auch irgendwie ein bisschen makaber macht, weil da stehen halt Personen, die offensichtlich einfach den Bus nehmen und man fragt sich, wo die hinfahren und die glotzen einen dann natürlich an, wenn man mhm. vor der Arche 38 steht und da rein möchte. Was die sich denken, weiß ich nicht. Ob die schon mal dort waren, weiß ich nicht. Aber es ist, es hat sich komisch angefühlt in dem Moment.
1: Fühlt man sich beobachtet? Also PassantInnen, die da vorbeilaufen, das ist ja nicht so spät von der Uhrzeit her, 18, 18 Uhr. 18 Uhr. Ähm, hat man das Gefühl, man wird beäugt?
0: Nein, ich habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich wirklich beäugt werde, weil die Eggenberger Gürtel jetzt auch nicht so hoch frequentiert ist, was die Leute angeht und ich vom, vom Südtiroler Platz jetzt auch nicht wirklich, ich, ich bin jetzt nicht aufgefallen, glaube ich, in dem Sinne. Ich bin einfach untergegangen, wie die meisten, wenn man unterwegs ist. Es war dort nur das Gefühl, dass ich dachte, man steht jetzt gerade so in zwei Welten, die einen gehen in die Architektur, die anderen fahren vielleicht mit dem Bus nach Hause oder so. Mhm. Nach Hause, also zu Hause, während man, während andere in ihr anderes zu Hause gehen, was irgendwie anders ist und als das normales Zuhause, wie man sich das vorstellt. Und das meinte ich nur, das war nicht irgendwie bemerkenswert. Na Und dann wurden die Türen halt geöffnet. Und dann äh, bin ich wirklich rein. Ich, die Personen vor mir sind schnurstrecks durch den Eingang, haben so einen Blickkontakt mit dem Sozialarbeiter.
1: Also die wussten einfach schon Bescheid, die waren nicht zum ersten Mal hier. Genau.
0: Ähm, ich habe das beobachtet, weil ich dachte, ich kann mir was abschauen. Fehlanzeige, die sind ja einfach durch. Dann wollte ich auch einfach durch, ging nicht.
1: Okay, bist äh, abgefangen worden.
0: Ja, die Tür war einfach zu. Also ah. es war dann einfach, es gibt so eine Sicherheitstür. Eine Tür geht auf und die andere ist, dann ist man im Eingangsbereich, Empfangsbereich und dann ist eine andere zu und die wird dann aufgemacht. Und ich habe äh, mich vorstellen müssen, kurz sagen müssen, dass ich da das erste Mal bin. Wurde mir gesagt, dass die erste Nacht kostenlos ist, danach zwei Euro. 2 Euro? Äh, zwei Euro pro Nacht. Mhm. Hätte ich auch nicht gedacht. Ähm, vielleicht eine Inflationsanpassung, aber es ist, es wird sich später noch zeigen, auch ähm, nicht wenig Geld trotzdem. Ja. Aber trotzdem, verhältnismäßig zu einer Wohnung, natürlich was anderes, aber ja. Und dann wurden meine Personalien aufgenommen, kurz. Personalien
1: oh. heißt Name und äh, also, also Wohnadresse ist ja dann in den meisten Fällen vermutlich schwierig.
0: Ja, es wurde mich, also ich wurde gefragt, wo ich denn äh, gemeldet sei.
1: Okay. Mhm.
0: Und das habe ich auch transparent gemacht. Ich bin in den Garz gemeldet. Ich habe meinen deutschen Personalausweis vorgelegt. Ähm, der wurde fotokopiert. Und dann ähm, kam es zu der Frage, vor der ich mich so ein bisschen gegraut habe, äh, was ich denn da mache und wie es dazu gekommen ist und wie lange ich glaube, dass ich ein Zimmer brauche. Okay. Und... Ich hatte vorher mit dem Stefan Bottlerhofer ausgemacht, dass ich gerne die Erfahrung machen möchte, so nah es eben geht und nicht direkt mit der Tür ins fallen, hey, ich bin Journalist. Ne? Ja. Also.
1: Hast du dir eine Geschichte zurechtgelegt?
0: Nee, ich habe <lacht> eben, ich habe das gemacht, was, womit ich es am vertretbarsten fand, nämlich einfach nichts zu sagen. Ich habe gesagt, mhm. -mm. Und eher eine Nacht.
1: Okay, also du hast da ich jetzt keine Version einer möglichen Realität irgendwie äh, kommuniziert, sondern einfach gesagt du kann, willst oder kannst du drüber reden und ich habe es zum
0: Ausdruck gebracht, eine sagen Nacht. So. okay? Ich habe zum Ausdruck gebracht und habe gesagt, ich möchte nicht, also ich, ich damit damit gesagt, dass ich nicht drüber reden möchte und dass ich davon ausgehe, dass es eine Nacht ist.
1: Und das war dann in Ordnung. Das war dann das in Ordnung war, okay. und
0: es äh, wurde einfach abgenickt, relativ trocken und trist, aber es wurde abgenickt und es passt und dann. Äh,
1: ist die Tür eigentlich auch für dich aufgegangen?
0: Ja, genau, ja, es war dann, genau, die ist aufgegangen und dann wurde, ähm, wurde ich zum, äh, zu den Zimmern gebracht. Das ist einmal ein Stockwerk, ein Stockwerk rauf. Der ähm, Sozialarbeiter, der dort tätig war, der hat mir das dann gezeigt. Ungefähr in meinem Alter vermute ich. Und dann stand ich in meinem Zimmer und dachte mir, yo, ich bin drin.
1: Zimmer heißt was? Wie, wie schaut das Zimmer aus? Wie viele Betten sind dort? Ich ähm, stelle das... Entweder so als Schlafsaal vor, wie man das eventuell von Hütten kennt oder so, so Matratzenlager, oder mehr so in Richtung Jugendherberge, Stockbetten. Ja, äh, welche Vorstellung trifft es eher? Ähm,
0: also, es hat mich tatsächlich im ersten Moment auch an irgendwie eine Kombination aus einer Kaserne und einem Hostel erinnert. Es sind in meinem Zimmer, ich kann nicht dafür sprechen, wie alle anderen Zimmer sind, äh, vier Betten gewesen. Nicht übereinander, sondern einfach auf dem Boden, ganz normal. Und dazwischen jeweils ein Kasten, in dem man was abstellen konnte. Mhm. So dass man, dass man über dem Bett so ein Space hatte, so einen kleinen, wo eine Tasche reinpasst oder etwas. Und that's it. Da ist nix. Da ist kein Bild an der Wand, da ist kein Teppich auf dem Boden. Das ist so ein Nenolium-Boden, würde ich schätzen. Also so relativ leicht zu reinigen. Mhm. Genau. Und ähm, das erste, was mir halt direkt aufgefallen ist, ist der Geruch. Also, es ist einfach. Also es soll gar nicht abwertend klingen. Das hat mich irgendwie auch an Hostels erinnert. Es klingt einfach. Äh, es riecht einfach schirr. Es ist irgendwie nach Leuten. Vielen Leuten, ja. die da waren. Und so. Es ist einfach nach Fuß, nach äh, Körpergeruch, nach dreckigen Schuhen, was auch immer irgendwie so, was man halt so kennt. Ne? Also, wenn man vielen Leuten in einem Zimmer übernachtet hat, dann weiß man, holy shit, können Menschen riechen. Und. Ähm, ja, aber dann dachte ich, ja, ich rieche auch, dann bin ich halt auch da. Und dann, ähm, ich habe eh wahrscheinlich so geschwitzt wie ein Wahnsinniger aber in der Situation, also war es einfach, passt schon. Und dann saß ich auf dem Bett und äh, habe noch so ein bisschen im Ohr gehabt, wie der ähm, Kollege mir dann da gesagt hat, der mich hochgebracht hat, ja, ob das Bett frisch bezogen ist, weiß ich nicht. Ich muss mal gucken, ob drin schlafen willst oder ob es frisch abbeziehen willst, dann musst du runterkommen.
1: Okay. Damit
0: und bin ich dann so angekommen.
1: Aber wie, also das Bett, du hast... Matratze, du hast Bettlaken, das Bettdecker, Polster. Hast du es dann wechseln lassen? oder?
0: Ja, Wechseln lassen, ich habe selber gewechselt. Du hast selber gewechselt, Also Man muss ja. selber wechseln. Ja,
1: okay. Aber du hast es gewechselt.
0: Ja, ich habe überlegt, finde mhm. ich es find anstrengend, das zu wechseln. Da habe ich es mir angeschaut, dann dachte ich, Mh, da, war da war schon jemand. Da war schon jemand, offensichtliche Rückstände. Da dachte ich, lieber nicht. Und habe es dann gewechselt, ja. Ich habe es gewechselt, ich habe mich ein bisschen geschämt. Ich dachte, vielleicht ist ich weiß ja nicht, was es gang und gäbe ist. Also ich, in dem Moment ist man ein bisschen wie, als wäre man in einem Ort, wo man wirklich noch nie war, im wahrsten Sinne des Wortes. Und hat, ich, ich kenne ja nicht die Gepflogenheiten. Vielleicht denkt man, was wechselt der das denn jetzt? Bietet mir es an, aber wahrscheinlich macht das eh keiner. Darüber habe ich so ein bisschen nachgedacht. Es hat bestimmt zehn Minuten gedauert, die ich da schon so auf dem Bett rumsaß. Ähm, aber habe es dann doch gemacht. Und äh, mit einem Kopfnicken habe ich einfach neue Bettwäsche bekommen, die ich okay. dann vorher in so eine Tonne geworfen habe. Das war ohne Kommunikation, trocken. Habe ich meine und Bettwäsche. Gehabt, dann frisch bezogen. Dann hatte ich mein Bett gemacht.
1: Was hast du an Gepäck mitgehabt?
0: Ich hatte nur eine Jogginghose noch dabei, mein Notizbuch, ähm, was ich nie ausgepackt habe, und ähm, einen Schal. Okay. Nix. Und mein, mein Handy.
1: Muss man irgendwas abgeben? Also irgendwie ich oder kann man Wertgegenstände, also Wertgegenstände jetzt zum Beispiel ein Telefon oder so irgendwo verstauen?
0: ich gehe davon aus, dass man das machen kann. Ich habe es in dem Moment halt nicht gemacht, weil ich, das war so wenig, was ich dann einfach eh immer bei mir geführt habe, größtenteils.
1: Okay, und dann sitzt du auf deinem äh, frisch bezogenen Bett. Was war der nächste Schritt? Hast du irgendwie so eine Führung gekriegt durch die Räumlichkeiten? In dem anderen gibt es dann irgendwie einen Gemeinschaftsraum, die Duschmöglichkeiten, äh, eben wo, es wird dann Abendessen serviert vermutlich. Wo, wo findet das alles statt und wie wie bist du dort? dorthin kommen?
0: Ähm, ohne einfach nicht zu viel von dem Ganzen vorwegzunehmen, was ich geschrieben habe, weil ich es da nochmal einfach ein bisschen detaillierter wiedergebe. Es war so, ich habe hab die Räume gesehen, direkt bei der ersten Einführung zum, zum Zimmer, das habe ich eben nicht er erzählt. Es gibt einen Gemeinschaftsraum mit relativ spärlich aufgestellten Tischen, ähm, so einem Wägelchen aus Metall, wo so eine große, ja, wie nennt man so ein Thermos-T-Spender ist, wo man so runterdrücken kann, falls du es vorstellen kannst. ne Und Zwei Nasszellen sozusagen, dann kannst duschen, ins Klo gehen und das war's. So, und das, das habe ich dann gesehen und dann bin ich auch, wie du schon jetzt gefragt hast, was danach passiert ist, dann habe ich auch gedacht, ja, vielleicht gehe ich dann doch mal in den Gemeinschaftsraum, da wo die anderen sind, und gerne rauchen. Man muss sagen, ich bin Raucher, das hat einen großen Vorteil, weil man dann irgendwie auch immer so ein bisschen flüchten kann vor Situationen. Ich habe das dann einfach gedacht, gut, jetzt saß ich im Zimmer, ja, habe ich das erledigt und jetzt werde ich einfach mal. Ähm, in den Gemeinschaftsraum auf den Balkon gehen und deine rauchen. Ähm, Habe dann vorher noch das Essen ausgecheckt, was da war und das hat mich dann doch ein bisschen gewundert, weil es gab nur Brot, das klingt jetzt, also ich will es jetzt nicht runter machen, es war halt Brot, was da war, äh, Marmelade und Butter und ein bisschen Aufstrich, der so rumstand, aber der war schon leer, als ich reingegangen bin, also da hat schon jemand zugeschlagen, kein Problem, ich hatte hab mich eh dann entschieden, nichts zu essen, weil ich einfach das Gefühl hatte, ich esse da jetzt jemandem was weg. Das ist war ja. Blödsinn eigentlich, weil jeder kann da sicher was essen eben, aber ich habe halt beobachtet so beim Reingehen, wie viele sich so 5, 6, 7, 8 Brote geschmiert haben. Ähm, manche haben sich irgendwie in Alufolie gepackt oder irgendwas, oder selber dann direkt so viele Brote gegessen, es schien, als würden sie auf Vorrat essen. Und ich hatte ein bisschen gehungert, ich hatte, habe dann ein trockenes Brot gegessen ohne alles und dann dachte ich, gut, irgendwie will, irgendwie will ich das jetzt nicht wegessen. Und dann hatte ich auch keinen Appetit mehr und bin ich halt rauchen gegangen.
1: Okay, ja, hast du es dann gut überbrückt. Wie viele Menschen waren da schon da? Also ist das, dann kommen da alle zur gleichen Zeit oder fühlt sich das nach und nach?
0: Ich schätze mal, insgesamt waren überhaupt vielleicht 15, 17 um den Dreh Menschen überhaupt da, die Nacht über
1: so, so halb befüllt.
0: Ja, und als ich dort war ähm, im Gemeinschaftsraum, war es so, dass boah, weiß ich nicht, sechs Leute dort waren ungefähr. Deshalb war viel Platz. Ich habe mich dann erstmal so ein bisschen positioniert und dafür geguckt, was passiert so. Ähm, manche haben im Fernsehen gehört, weil da lief nämlich Radio, die mhm. haben gar nicht geschaut, die haben nur Radio gehört und haben ihre Brote gesnackt und ich äh, habe dann so rumgesessen mit meinem Früchtetee.
1: Also es klingt so, als hättest du dich eher im Hintergrund gehalten und das Ganze ein bisschen beobachtet, hat es irgendwie Begegnungen gegeben, Gespräche? Magst du irgendeine Szene teilen, ohne jetzt zu viel von deinem von deinem Text äh, zu wiederholen oder zu spoilern? Aber irgendeine Begegnung, eine Interaktion, die die dir ja, die dich irgendwie berührt hat oder irgendwas mit dir gemacht hat? Also hat es vermutlich mehrere gegeben, aber ja, eine, die du teilen magst.
0: Ja, erstmal genau. Ich habe mich versucht, im Hintergrund zu Halten, weil ich nicht wusste, wie ich denn in den Vordergrund sollte überhaupt. Also, es sind ja alle irgendwie im Hintergrund. Also, alle machen so ihr Ding. Und dann dachte ich, meine ich mein Ownes Business irgendwie und, und snack mein Brot und gerne rauchen und dann dies, das und dann ein bisschen schauen, was so passiert. Das ist natürlich mit fremden Menschen in ganz neuen Situationen, in der man sich selber eigentlich gar nicht wohlfühlt, erstmal mein Credo, erstmal sagen, erstmal gucken. So, was so passiert. Und, aber es passiert dann natürlich, dass man schon was mit aufnimmt. Ich habe ähm, vieles gehört oder mit vielen gesprochen, wo ich dachte, das nimmt mich irgendwie auf eine Art und Weise mit, was ich irgendwie gar nicht gedacht habe, weil, wie wir auch eingangs gehört haben, sind Menschen sehr divers und die Umstände sind unterschiedlich, was sie gemacht haben, wo sie hinkommen, wie alles. Das wissen wir alles, das sagt man immer so leicht. Ja, wir sind alle divers, voll die Unterschiede. Aber wenn man dann in einer Notschlafstelle ist und hört, was die Menschen früher gemacht haben zum Beispiel oder zumindest erzählen, was sie früher gemacht haben und es klingt auch so, als würde es stimmen, dann macht man sich natürlich irgendwie immer mehr Gedanken, wie es zu sowas kommt. Also Menschen, die Lehrer waren, habe ich äh, gesehen Ich habe oder mit denen das gehört zumindest. Ähm, Personen mit Fluchthintergrund, die aber unglaublich perfekt steirisch reden, wo ich mich frage, wie zur Hölle können die, wie kann es dazu kommen, dass sie nicht in der besseren Situation sind, als in der in der sie sind. Mhm. Ähm, aber man lernt auch kriminelle Menschen kennen oder Menschen, die schon mal kriminell geworden sind. Ähm, ich habe ein relativ lockeres Gespräch mit einem ehemaligen Bankräuber geführt. Das hat sich Was? wieder ähm, sehr seltsam angefühlt, weil das sind so Momente, in denen ich mir natürlich bewusst bin, ja, das ist ja eine ganz andere Sphäre als meine. Ich bin dort drin und gehe wieder nach Hause. Ich habe, ich bin selbst jetzt noch nie in dem Sinne kriminell geworden. Ich habe keine Zeit im, im Knast verbracht und so weiter und dann über andere Umstände, die es dazu geführt haben und so weiter. Und alles danach, dass man jetzt in der Notschlafstelle ist und erzählt mir, ja, das ist einfach so. Und wird.
1: er hat das einfach so geteilt.
0: Ja, es kam ein bisschen von sie, es war so ein bisschen hin und her und dann kam es irgendwie dazu, weil ähm, er gefragt hat, ja, wo ich denn, wo ich denn herkomme, da habe ich gesagt, ja, aus Deutschland, ähm, und es hat mich hat mich aber nicht gefragt, weshalb ich dort bin. Das möchte ich auch noch kurz erwähnen. Ich habe mir nämlich gesagt, wenn mich jemand wirklich fragt, warum ich dort bin, dann möchte ich nicht lügen. Ich möchte nur nicht direkt mit der Tür ins Haus fallen. Aber es hat mich niemand gefragt, warum ich dort bin. Niemand hat irgendwen eigentlich gefragt, warum man dort ist. Mhm. Entweder kannten sich natürlich die meisten untereinander, aber auch diejenigen, die wahrscheinlich auch nur ein paar Mal dort sind, ähm, wurden irgendwie meines Wissens nicht gefragt. Es ging ja darum, wo kommst du her? Also ja. So richtig, in dem Sinne, aus, im geografischen, im geografischen Sinne. Sinne, aus Nationen oder was auch immer, wo es dann irgendwie vielleicht die Frage aufkommen könnte. Ja, weil und auch wegen meines Dialekts, also sie einfach Hochdeutsch spreche, war dann viele so, aus Deutschland, was ist das denn, wie kommt der, wie kommt der denn hier hin? Und, und ähm, das war die einzige Reaktion. Und so sind wir darauf gekommen in dem Gespräch, dass er mir dann erzählt hätte, ja, äh, ich habe das Zitat noch so in Erinnerung, dass er gesagt hat, hätten sie die Beute nicht gefunden, dann wäre ich jetzt heute auch nicht hier. Und das war der Einstieg und dann dachte ich mir okay, die Beute, dann habe ich gesagt, ja, was denn für eine Beute? Und dann hab ich gesagt, ja, von einem Bankraub und so, ist einfach blöd gelaufen und ich so, ja, eh, ist blöd gelaufen mit Sicherheit, mhm. sonst wäre es nicht hier. Ähm, das sind so Momente, wo ich dann auch mir zwischenzeitlich dachte, ich weiß ja nicht, was die anderen so gemacht haben. Also da habe ich mir ein bisschen Sorgen gemacht, obwohl ich glaube, dass das jetzt nicht die Mehrheit ist, sondern es ist halt ein Teil und ähm, ich habe einfach das Gefühl, dass dort einfach eine Bandbreite vertreten war und die Bandbreite umfasst halt auch Menschen, die vielleicht in der vorherigen Zeit mal kriminell geworden sind und deshalb so aus dem Leben gerissen wurden. Mhm. Ähm, genau. Das ist so eine Erinnerung, die ich auf jeden Fall sehr, die mich sehr geprägt hat für den Abend zumindest.
1: Ja, das, das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen. Und wie ist es dann weitergegangen? Also irgendwann kommt dann jemand rein und sagt so, hey Leute, Licht aus? Oder also eben so jugendherbergemäßig? Oder können, könnten theoretisch Menschen auch dann die ganze Nacht dort im Gemeinschaftsraum verbringen? Oder gehen dann eh irgendwann alle zu Bett und machen sich so schlafready? Und, und wie? wann hast du gewusst, wann du dir jetzt ins Bett legst? Oder wie hast du den Moment abgepasst?
0: Ich habe mich immer danach orientiert, was die anderen machen, weil ich ja keine Ahnung habe, was ähm, die Geflogenheiten sind und ich war mir auch nicht sicher, wer in meinem Zimmer schläft.
1: Mhm.
0: Aber der Vorteil war, von meinem Rauchspot aus, vom Balkon, ging der Blick direkt in das Schlafzimmer von mir und ich konnte natürlich sehen, wenn die ersten Personen sich dort niederlegen oder sich irgendwie vorbereiten und äh, dann habe ich das mitbekommen und dachte, shit, jetzt muss ich auch, okay. weil ich wollte nicht der sein, der anfängt, alle zu wecken, wenn ich dort wieder reingehe.
1: Ja, verstanden. Also verstehe gut. Ja.
0: Man muss ja halt hervorheben, dass das war dann, viele Menschen gehen sehr früh ins Bett dort, ähm, weil sie wahrscheinlich einfach nur verdammt müde sind. Es war äh, halb neun, als...
1: Dein Zimmer belegt war.
0: Ja, und ich dachte, ich gehe auch ins Bett, weil ich einfach einfach mitmachen wollte. Also ich wollte nicht der sein, der so Probleme macht dann. Und ähm, das ist vielleicht auch Blödsinn gewesen, aber ich habe mir das in dem Moment so gedacht. Also es ist einfach, ich kenne die Leute nicht, ich weiß nicht, wie lange die da schon schlafen, wie genervt die sind, wenn man aufwacht. Und es war wirklich ein früher Abend für mich, aber ich war auch müde, wahrscheinlich wegen des Adrenalins und vorher arbeiten auch schon morgens. Und es war dann einfach okay, dass ich dort lag. Und eigentlich ist da auch etwas passiert, das schreibe ich auch in, in der Geschichte, Relativ klar nochmal, was mich irgendwie aus der weirden Situation rausgeholt hat, wo ich dachte, wer ist das hier alles? Wer ist um mich herum? Und was, was passiert jetzt hier die Nacht? Und kann ich überhaupt schlafen? Und diese ganzen Gedanken, als mein direkter Bettnachbar, ähm, auf mich zugegangen ist und gesagt hat, hier, Ohrstöpsel. Ich kann, ich schnarch so laut. Und es ist wirklich, <lacht> die meisten können nicht schlafen, wenn ich schnarch.
1: Das heißt, er hat seine Zimmerkameraden äh, oder Kollegen mit Ohrstäpseln versorgt, aus Sorge, dass sie wegen ihm nicht schlafen können. Genau.
0: Ich habe welche bekommen und dachte, oh. scheiße, das ist schon lieb.
1: Das ist super lieb. ist schon lieb.
0: Es ist wirklich in dem Moment, ich, ja müssen wir halt alle in diesem Zimmer pennen hier. Und er weiß auch, er kann nicht schlafen, so dass er nur auf dem Rücken schlafen konnte. Und deshalb ist es natürlich dann auch laut. Und vermutlich, hat er zumindest gesagt. Und äh, ich habe dann dankend die Ohrstöpsel angenommen und gesagt, es wird eh schon gehen.
1: Und wie laut war es?
0: Laut. Es war <lacht> wirklich laut. Ich habe wirklich sehr wenig geschlafen. Aber es war auch, die Ohrstöpsel mhm. haben halt nur den Sound äh, unterdrückt, aber nicht das Brummen. Vom Boden gefühlt, es war wirklich sehr laut, aber es ist, ich habe selten so laute Schnarchen gehört. Aber ähm, ja, sein hno wird sich, wenn er einen hat, wird sich wahrscheinlich freuen, nicht darüber, die ganzen Atemwege, wie die kaputt sind jetzt. Aber es ist, es war wirklich. Das ist
1: alles so absurd, echt. <lacht> das muss wirklich eine arge Situation gewesen sein.
0: Ja, dieser Wechsel war aber auch irgendwie spannend. Ich habe einfach gemerkt, irgendwie man denkt die ganze Zeit, oh, wer ist das so? Und oh, spannend. Und dann wieder, oh, und dann kommt jemand an und gibt dir so Ohrstöpsel und denkt so, hier brauchen. Und ich so, ja, okay, das ist schon irgendwie nett, das ist einfach nett, so, man muss einfach da drin sein und ich sage, sag, danke und dann schauen wir mal. Und dann lag ich relativ lang wach, weil er auch nicht, also er ist auch nicht eingeschafft, hat ein bisschen gedauert natürlich. Ähm, und dann ging es halt irgendwann nachts los mit den Bäumefällen sozusagen.
1: Ja, und dann liegst du da und ich nehme mal an, du hast jetzt nicht wirklich erholsamen Schlaf erleben können. Aber denkt man dann so nach, okay, was geht jetzt den anderen durch den Kopf, äh, was haben die zu verarbeiten, wie hat ihr Tag ausgeschaut, auf was bereiten sie sich am Morgen vor? ist ja schon was anderes, als wenn man jetzt dann schlafen geht und sich so denkt, boah, bin ich voll vom Abendessen wieder mal fein gewesen, was der Velobote der da gebracht hat.
0: Ja, eben genau das. Also es mhm. ich, ich, war so eine Mischung aus Gedanken, ehrlich gesagt, das war dass ich dachte einfach mal schlafen hier es wäre cool dann könnte ich schlafen aber ich war halt es war halt sehr früh ich gehe normalerweise nicht um diese Uhrzeit schlafen und das war dann trotz Müdigkeit irgendwie körperlicher dachte ich kann nicht schlafen und dann denkt man halt schon nach über all das was man jetzt gesehen hat und erlebt hat über die Gespräche die man geführt oder gehört hat und die Geschichten einfach, aber halt eben auch dann so, was steht dahinter noch? Also was habe ich jetzt in den fünf Minuten vorher eigentlich alles nicht gehört, dass die Personen jetzt dort sind, wo sie sind und was, wollen, wenn die Menschen mittleren oder höheren Alters sind, dann ist da Jahre, die da gewesen sein müssen, die dazu auch irgendwie mitgeführt haben oder die, das, die anders sind als jetzt, jetzt ist er dort. Mhm. Ähm.
1: Hast du bekannte Gesichter gesehen? Also, zum Beispiel VerkäuferInnen oder Menschen, die, die du irgendwie aus Graz kennst?
0: Glücklicherweise nicht, mhm. ehrlich gesagt. Ich hatte davor sehr große Bedenken. Und das war auch mit ein Grund, warum ich mir immer gedacht habe: Shit, wenn ich jetzt dort drin bin und das so undercover mache, in Anführungsstrichen, ähm, dann werde ich transparent sein, wenn mich jemand anspricht, gerade wenn wir VerkäuferInnen treffen. Ich bin ja auch im Vertrieb tätig und sehe die relativ Eben. oft.
1: Sie würden dich sicher erkennen. Mit
0: Sicherheit, genau. Und dann dachte ich mir: Nein, das möchte ich nicht. Da möchte ich nicht lügen. Ähm, sondern ich möchte dann transparent sein, weil sie mich ja auch kennen. Aber ich habe niemanden getroffen. Das war nicht der Fall. Aber nochmal kurz zu erwähnen, es gibt VerkäuferInnen, die in der Arche schlafen, ab und an, aber auch in den in Winzinests genau. äh, der Winziwerke oder anderen Unterkünften, die für Menschen ohne Obdach sozusagen gemacht sind.
1: Okay, und dann hast du, bist du dort gelegen. Ähm, wann wann wird es in der Früh wieder... Laut oder wann wann fangen die Menschen an aufzuwachen und sich fertig zu machen für den Tag? Und wann ist dann wirklich Auschecken, so absurd das klingt?
0: Ähm, ich hab, ich lag lange wach, bevor wir aufgestanden sind. Also ich hab, bin um, glaube ich, vier Uhr aufgewacht und dann lag ich erstmal wach. Und dann habe ich gemerkt, es ist so eine Aufbruchstimmung um 5.30 Uhr ungefähr. Da fangen alle an aufzustehen, in meinem Zimmer zumindest. Und ich glaube, es geht darum, die Duschplätze zu kriegen. Oh, also es okay. gibt Personen, die legen sehr viel Wert auf ihr Äußeres. Da komme ich, das ist auch so ein bisschen der Bogen wieder zurück, wo ich dachte, was mache ich mir eigentlich für Vorstellungen darüber, wie die Leute aussehen. Da gab es dort diese an derbe, cool und schick aus. Und so, ich dachte, schüch. <lacht> ähm, und die machen sich richtig frisch. Die gehen rasieren, die gehen sich rasieren, die ähm, <lacht> parfümieren sich ein ähm, und waschen ihre Unterhose oder ihre Socke oder so, ihre Socken, meine ich. Und ich habe dann einfach gemerkt, ich stehe jetzt auch mal auf. so Habe mich dann mit meinem direkten Bettnachbar, der mit den Ohrstöpseln, auf den Balkon gesetzt und geraucht, weil er hat auch viel geraucht. Und ich habe mich dann einfach dazugesetzt so gesetzt und ein Glas Wasser getrunken, um erstmal klarzukommen. Mhm. Und ähm, dann hat man einfach gemerkt, die Leute machen sich ready. Und ich muss mich nicht so richtig ready machen, weil ich ja nicht so viel habe. Und habe dann und für einfach. Für
1: was machen Sie sich ready? Das, das ist ja das, Überlegung. Was ist der nächste Schritt?
0: Genau, also ich glaube, dass das ist auch etwas, was sehr wichtig ist, glaube ich. Es gibt einige dort, vermute ich, aus dem Abend heraus einfach und dem, wie sie sich entfalten haben, die am nächsten Tag schon zu einer Arbeit gehen oder Eben, irgendwas in der Art so. machen. Also es ist jetzt nicht so, als wenn die, ja, als wenn dann nichts, vielleicht können sie sich keine Wohnung leisten, vielleicht machen sie irgendwas, vielleicht wollen sie allgemein einfach ihren Selbstwert erhalten, was ich auch verstehen kann. Also ich habe beobachten können, was mich zutiefst beeindruckt hat irgendwie, dass jemand seine Unterhose gewaschen hat im Waschbecken, und dann per Handschleudermaschine sozusagen getrocknet hat. Und das ist extrem aufwendig, falls also ich meine, man ist ja kein Trockner. Das ist, <lacht> die Hose ist halt nass eigentlich. Ja, und es ist halt Herbst. Ja, es ist also es
1: vermutlich auch ja nicht so. Spätherbst easy. sogar. Also
0: genau, es ist wirklich, äh, da dachte ich, wow, der macht eben seine Unterhose sauber. Für, für das wahrscheinlich fürs Gefühl. Oder? Der hatte keine andere dabei, glaube ich. Also die hat dann halt angezogen. Die hatte wirklich wieder. Ja, ja, die mhm. hat angezogen. Die hat ausgeprungen, geschüttelt und so. Und dann dachte ich so, nice, das ist funktioniert wahrscheinlich so semi, aber trotzdem ist das Commitment zu sagen, ich mache mich wieder frisch, ich will frisch sein. Mhm. Parfümiert man sich ein und äh, ist bereit für den Tag und was dann dahinter steht, was der nächste Tag bietet, das weiß ich halt alles nicht. Ich weiß überhaupt gar nichts. Das war sowieso einmal da und wieder weg. Ne? Es mhm. ist, ähm, das hat es auch ausgemacht, weil es wahrscheinlich einigen so geht, die dort mal unterkommen und es gibt auch viele, die wahrscheinlich temporär mal Not haben und da Unterkommen, genau, aber ähm, für welche, die öfter dort sind, und das waren eben so Kandidaten, die öfter dort sind, die, für die ist das halt zu Hause. Die wissen, also das sich aus. Es ja. ist eben kein Zuhause, das möchte ich auch nochmal unterstreichen, es ist einfach kein Zuhause. Also ich kann, das ist ein Dach über dem Kopf, es ist warm, aber es ist kein Zuhause, es fühlt sich nicht warm an, es hat kein, im, im übertragenen Sinne, es hat nichts, es ist einfach zweckmäßig und das ist auch bestimmt okay so, weil es alles andere zu teuer wäre, aber wenn man sich überlegt, dass man denkt ja die Leute haben ja eh darüber im Kopf, ja, aber was es ausmacht, eine ha zu Hause zu haben, ist irgendwie was anderes. Also das habe ich einfach die ganze Zeit gespürt, das ist ein großer Unterschied.
1: Boah, ja Claudio, ähm Wirklich, der Text ist super lesenswert. Ähm, schaut euch das an, zu finden im Dezember megafon erhältlich auf den steirischen Straßen bei unseren VerkäuferInnen, rund 270 in der ganzen Steiermark. Danke für dein äh, Einfühlungsvermögen und für, für deine Recherche dafür, dass du da die Nacht verbracht hast. Und ja, willst du nur irgendwas sagen zum Abschluss?
0: Ähm, ja, ich möchte schon mal sagen, vielleicht, das klingt so überhöht und immer so klassisch, dass man sagt, ja, nachdem man so eine Erfahrung gemacht hat, dann sieht man die Welt mit anderen Augen, bla bla bla, das hat sich aber für mich in dem Moment, das war also ein einzigartiges Erlebnis, nach Hause zu gehen, am nächsten Morgen dachte ich mir, ich gehe wieder zu Fuß, das ist ein 30-minütiger Spaziergang im Nieselregen und irgendwie, was hat es irgendwie gepasst, ich dachte mir, so, es ist zwar beschissenes Wetter, aber ich bin so frei davon, weil ich das Privileg habe, ähm, studieren zu können, Eltern zu haben, die mich unterstützen können oder konnten und einfach jetzt nach Hause zu gehen. Und ich habe dann ein eindringliches Erlebnis gehabt, dass ich in dem, ich dachte, es war 6.45 Uhr, als ich ähm, zurückgegangen bin und am Jakominiplatz ungefähr angekommen bin und dachte, ach, jetzt gehe ich noch ins Spa und bring mir und meiner Freundin ein Frühstück mit. Und dann habe ich Zugeschlagen für ein Frühstück, habe ich ein paar Semmel gekauft und so, Aufstrich und so, und dann habe ich halt knapp neun Euro bezahlt für Sachen, die ich frühstücken könnte. Und dann habe ich gedacht, das sind vier Nächte plus die kostenlose erste, die ich auch ein Dach über dem Kopf haben hätte können. Für irgendwelche Snacks, die ich mir gerade reinziehe, wahrscheinlich, irgendein Blödsinn. Irgendwie nicht Blödsinn ist Essen, aber es war so, es waren so Goodies, irgendwas Besonderes. Und das hat sich irgendwie, da hatte ich so Lust drauf, mhm. dass ich auch nichts gegessen habe zum Frühstück und zum Abendessen. Aber es war ein komisches Gefühl. Und irgendwie dachte ich mir danach, es ist krass, dass ich, als ich zu Hause angekommen war. Es ja so, war alles so viel. Ich habe so eine große Wohnung und so viele Sachen. Und irgendwie, was soll ich damit? Also was heißt, was soll ich damit? Das ist, jetzt finde ich es wieder gut. Jetzt bin ich wieder angekommen so mittlerweile und bin auch froh drum, das haben zu können. Aber in dem Moment war es ja irgendwie so komisch. Der
1: Übergang muss wirklich krass sein.
0: Ja, da habe ich gefrühstückt und dann war ich wieder dort. Es war irgendwie... Einfach so, das meine ich, das war komisch. Ich will nicht allen wünschen, dass sie diese Erfahrung machen, auf keinen Fall. Ich will aber vor allem, dass man versteht, dass Menschen, die in solchen Situationen sind, egal warum, ob jetzt die Bank überrollt, äh, über, überrollt, also überfallen oder ähm, irgendwie durch Sucht, familiäre Umstände, psychische Probleme und, 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 was alles dazukommen kann, dort landet, dass man einfach trotzdem den Respekt vor den Leuten nicht verliert. Das Leben in solchen Situationen ist grauenvoll und das hat irgendwie auch keiner verdient. Mhm. Und eine Notschlafstelle ist sogar vielleicht noch nicht, nicht mal so schlecht. Es gibt Personen, die wollen sich dann vielleicht nicht mal dort unterbringen, weil sie nicht wollen, nicht können, das ist auch ihr gutes Recht, aber die dann im öffentlichen Raum sind und wenn man denen dann auch noch irgendwie denen was antut, was ja mittlerweile gar nicht mal so selten ist, sie diskreditiert und, und ihnen das, das Recht abspricht, dort zu sein. Also dann dreht sich alles bei mir um. Und das hat mir diese, diese Erfahrung irgendwie nochmal gezeigt, also, dass da alle Leute hinterstehen und irgendwelche Erfahrungen, so Pathetisches klingt. Das wäre auf jeden Fall das, was ich so mitnehmen konnte und gerade an diesem Morgen irgendwie. Das war so, ja gut, jetzt gehe ich nach Hause. So, das war das, was ich vielleicht noch loswerden würde. Ja,
1: schön, dass du wieder da bist und ja, danke, dass du die Erfahrung mit uns und unseren LeserInnen teilst. Ähm, Gerne. Ja, ich bin jetzt eh überwältigt, ich kann jetzt nicht mehr mehr sagen. Danke fürs Zuhören. Äh, danke fürs Teilen deiner Einblicke, Claudio. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann bewertet den Podcast gern und, und schreibt uns. Also wird mich wirklich interessieren, wie die Geschichte bei euch da draußen ankommen ist und, und was ihr da ähm, mitnehmen habt können. Themenvorschläge, wünsche Anregungen immer gern her damit, sei es über Social Media oder über Mail äh, an megafon.karitas-steiermark.at. Ja, dann wünschen wir euch einen schönen Dezember. Bis bald.
0: Tschüss.